0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, diretamente de Feira de Santana, aqui dos estúdios do Hub Feira da Rua São Domingos. Está começando mais um programa Velame para quem merece o nosso VPQM de toda semana. Vocês sabem, toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo, temos esse encontro aqui para debater e discutir Feira de Santana. Hoje, ao meu lado, eu não tenho a Maju. A Maju, hoje de folga, e eu convidei uma amiga minha, uma colega, jornalista, coordenadora do... do... Já até esqueci o que, que serve a Dandara, mas eu, Dandara é coordenadora de jornalismo... Do grupo Lomes de rádio, minha colega lá de rádio, já que eu tô, faço parte do grupo também, Dandara Barreto. Dandara, bem-vinda aqui ao VPQM, sua primeira vez aqui, já chamei outras vezes, viu? Mas é a primeira vez dela As aqui, substituindo a Maju hoje, responsabilidade, viu, Rapaz, Dandara? É Rapaz, que responsa, querida.
1: que responsa, nossa querida Maju, a... Queridinha desse, desse podcast ao lado de Velame é uma responsabilidade muito grande e uma honra para mim também poder estar aqui ao lado de meu colega, que também é um grande amigo, é parceria de trabalho e de vida e estou muito contente. Queria poder estar aqui todas as quartas-feiras para poder, de vez em quando, dar uma, uma parecida, mas nem sempre rola. E hoje estou aqui por um, um motivo especial também, né?
0: Exatamente, Dandara, hoje tá aqui porque a gente tem uma convidada especial que está de passagem por Feira de Santana... e a gente não poderia perder a oportunidade de entrevistar... que é a candidata a presidente pelo PCB, a Sofia Manzano... a gente vai entrevistar ela daqui a pouquinho, vamos bater esse papo com ela... a gente, antes de começar o programa, tem que dar aqueles recados de toda semana... Né? então vou começar falando sobre o Hub Feira... O programa está sendo gravado aqui no Hub Feira, que é um espaço de trabalho colaborativo que une diversas startups, agências de comunicação, profissionais de inovação, com uma superestrutura para te ajudar a fazer o seu negócio crescer. A gente só visita pelo site, que é o hubfeira.com.br e venha conhecer essa superestrutura. Tem também um recado do Sebrae. A Feira de Santana ganhou um evento que é um verdadeiro presente para quem quer entender como funciona os processos criativos e novos comportamentos de mercado com os melhores nomes da atualidade no cenário nacional. Moda, beleza, arquitetura e design, tudo num só lugar. Não perca a primeira edição do Conexão Criativa. É um evento exclusivo que vai acontecer entre os dias 20 e 22 de setembro na área verde da Casa GC. Abra sua mente para novas possibilidades e faça seu negócio acontecer. As inscrições... Está aí na descrição do nosso vídeo e você pode fazer contato através do WhatsApp, que é o 7599 972 6965. Faça já a sua inscrição. Lembrando que você pode acompanhar nosso programa também através do Spotify, ouvir, você assiste a gente pelo YouTube. Se quiser, também pode ouvir a gente através do formato Spotify. Então vamos lá, vamos ao que interessa, Dandara Vamos nessa. Vamos apresentar aqui a nossa convidada de hoje. Ela nasceu em São Paulo, tem 51 anos, é economista, professora da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, formada pela PUC, doutora em história econômica pela USP e filiada ao Partido Comunista Brasileiro desde 1989 e atualmente é candidata à presidência da República, Sofia Manzano. Seja bem-vinda à Feira de Santana e ao nosso programa.
2: Obrigada, Velame, olá, Dandara. Olá, a todas e todos que estão acompanhando esse programa. É um prazer estar aqui em Feira de Santana, é, levando a nossa campanha né, aqui para Bahia, com muito orgulho.
0: Sofia, para começar, a gente sempre começa aqui pedindo para o nosso convidado se apresentar. Então, eu queria que a senhora se apresentasse, explicasse quem é a Sofia Manzano, como é que foi a vida dela até ela chegar à disputa da presidência da República.
2: Bom... É, como você disse, né, eu, no final dos anos 80, estava entrando na universidade né, e já vinha né, de uma família que pensava que a sociedade capitalista tinha que, tinha que apresentar outras alternativas para a humanidade, né, não apenas um sistema explorador. E aí, naquele momento, em São Paulo, né, eu me deparo com o PCB, né, que fazia, então, uma campanha presidencial, me envolvi, ainda bastante jovem, né, com o partido, e, a partir daí, começo a minha militância política, né, sempre no PCB, né, com muitas dificuldades, porque o PCB passou no início dos anos 90, né, por um processo de é, tentativa de liquidar o partido, mas nós o reconstruímos, né, reconstruímos o PCB nacionalmente, com muito esforço, muita dedicação, muito estudo, né, estudando a realidade brasileira, estudando a própria história do PCB, né, que esse ano, por sinal, completa 100 anos né, de existência, de 22 de março, e também me formando profissionalmente, né, como estudante de economia, é, fiz economia na PUC de São Paulo, depois fiz mestrado na Unicamp em desenvolvimento econômico, aí comecei a trabalhar né, no ensino superior né, nas universidades privadas em São Paulo inicialmente, como professora né? sempre gostei de ser professora né? era uma coisa assim que eu tinha para a vida não tanto como grande parte das meninas talvez da minha idade da minha época né que eu acho que não é muito da época de vocês né que tem aquele sonho de ser professora é porque eu sempre gostei de explicar as coisas complicadas de forma fácil então eu fui es escolhi fazer economia porque eu queria entender o mundo que a gente vive e eu queria explicar aquilo para as outras pessoas né e aí comecei a dar aula, né? é, tive, trabalhei muitos anos né, em diversas universidades em São Paulo, fiz o mestrado na Unicamp, depois o doutorado na USP, e aí apareceu a oportunidade de vir para a Bahia trabalhar na UESB, né? o que foi uma, um, uma experiência muito boa para mim, né? num momento bom da minha vida, né? porque também... É, muita gente fala, como você sai de São Paulo e vai para a vitória da conquista? Sim, eu acho espetacular viver em São Paulo quando você é jovem, né, oferece um milhão de oportunidades para você, mas se você é jovem, tem dinheiro e tem tempo. Mas se você tem que depender de trabalhar, se locomover naquela cidade, você acaba não aproveitando grande, as grandes oportunidades que tem. Né? Então, é, vim para a vitória da conquista... Né, sou professora lá na UESB, desde então continuarei professora da UESB, e nesse período todo né, tive atuação né, desde o movimento estudantil, né, quando era estudante, depois no movimento sindical como professora, né, em São Paulo e também aqui na Bahia. E no PCB, sempre no processo de construção do partido, né, de de organização, porque o nosso partido tem uma característica um pouco diferente dos demais partidos políticos no Brasil, porque nós não temos um partido só para participar da eleição. Nós temos um partido para atuar na política o tempo todo. Então, para nós, é muito importante, por exemplo, que aqui em Feira de Santana, a gente tenha aqueles e aquelas né, que estejam interessados em conhecer a política, em participar da política, se organizem, né, numa num partido né, venham para o partido não apenas no momento eleitoral então esse trabalho para a gente é um trabalho constante e é também um trabalho de formação né, porque para você transformar a sociedade você precisa conhecer a sociedade você precisa se aprofundar no estudo daquela sociedade né, não só da realidade objetiva hoje mas também da teoria que informa os estudos que você vai fazer então durante todo esse Período, né, eu trabalhando né, normalmente, como todas as pessoas, mas também nessa militância partidária que foi muito importante. E é, nesse processo eu escrevi um livro né, que eu gosto muito dele e é um livro que tem ajudado muita gente a entender de economia, porque é um livro que é economia política para trabalhadores. Eu penso que qualquer pessoa precisa entender a economia para se situar nesse mundo. Mas os livros de economia que são apresentados são livros muito técnicos, são livros que são apresentados mais para quem está na faculdade ou na pós-graduação. Então, eu pensei em fazer um livro que todas as pessoas que quisessem entender de economia pudessem se apropriar né, dos conceitos, né, é, sem, re sem reduzir a complexidade científica do assunto, mas trazendo para uma linguagem acessível ao conjunto da classe trabalhadora. Então, Qual é é o nome do livro? Eu Economia não. Política para Trabalhadores. Muito bacana.
1: Candidata, a senhora é do PCB. O Partido Comunista Brasileiro está vindo de uma panfletagem nas ruas e está fazendo isso, indo para a rua ver o povo, né, ver as pessoas se apresentar. A gente tem, nesse pleito presidencial, né, concorrendo com a senhora, o presidente Jair Bolsonaro em que seus apoiadores atacam muito. Fala que é uma ameaça comunista, é comedores de criancinha, é. enfim, é aquilo tudo que a gente conhece. Como é que está sendo essa experiência? É, já aconteceu algum tipo de ataque? Está sendo necessário desmistificar essa ideia deturpada do comunismo que se tem no país?
2: É, Essa, essa é uma, da, uma das questões que, que está que nos coloca né numa situação muito interessante porque ao mesmo tempo né em que para o Bolsonaro qualquer um que seja contrário à linha de extrema direita dele ele classifica como comunista né desde o, sei lá do, do STF é, passando por Ciro Lula todo mundo né é, isso causa né no conjunto da população uma ideia equivocada do comunismo né? E nós não temos problema nenhum em explicar e colocar o que é, de fato, comunismo. Né? O comunismo é uma ideia, uma ideia, uma das ideias mais generosas que a humanidade já produziu, no sentido de que a gente precisa construir uma sociedade né, que acabe com a exploração, que acabe com a violência, com a degradação ambiental, com a miséria. E, ao contrário do que muita gente que... Às vezes até deseja né, construir uma sociedade diferente, mas tem medo de falar de comunismo justamente por medo de ser atacado. É evidente que nas redes sociais a gente acaba sendo atacada, porque as redes sociais hoje são, são espaços né, de liberdade total e inconsequente. Né? Mas no dia a dia, no contato com as pessoas, não tem. Eu não tenho tido nenhum nenhuma reação de agressividade nesse sentido, claro que a gente toma todos os cuidados, porque nós sabemos das consequências que esta esse grau de violência política que se instalou no país tem causado em diversos em diversas pessoas que nem não são necessariamente candidatos ou candidatas, né? Então a gente toma cuidado, né, não não procura se expor desnecessariamente, mas na conversa com a população em geral, com a classe trabalhadora, tem sido muito tranquila, muito gratificante, inclusive para dizer né, ao conjunto da população. É, Fala-se muito mal do comunismo, desde que o comunismo foi colocado como um projeto para a humanidade, quer dizer, lá no século XIX. Isso é uma construção histórica que vem de muito tempo. No entanto, não vem perguntar para os comunistas o que é o comunismo. Então eu chamo as pessoas, né, venham conhecer o que é o comunismo, venham conversar com a gente, né? para a gente debater, para a gente conversar, para a gente mostrar né? o que a gente pensa da, da sociedade em que a gente pretende construir. E como foi essa recepção em feira? Aqui foi ótima, um dos melhores lugares, assim, do, dos últimos tempos, que eu tenho, tenho panfletado em muitos lugares, tenho passado por várias regiões, são muito boas, mas aqui, conversar ali na feira com a população, dizer, olha, nós estamos aqui com a nossa proposta, que tem como eixo central, né, a, a defesa dos interesses da classe trabalhadora... Né, e quais são né, os interesses que a, da classe trabalhadora que são desprezados pelas de, demais candidaturas, é, foi uma experiência muito agradável, muito importante, me deu muita vontade de continuar mais tempo aqui em feira conversando com a população. Pena que a gente tem uma agenda supercorrida, porque a campanha é muito curta, né? Nós já estamos quase acabando. Ah, né? é. Estamos há 15 dias da Exatamente. eleição. Exatamente. Né? Menos de 15 dias da eleição. Temos vários outros lugares para visitar ainda. Mas como para nós, né, fazer política também não é apenas no momento eleitoral, e eu moro aqui na Bahia, afinal de contas, né, em Vitória da Conquista, mas estamos aqui na Bahia, é, pretendo voltar muito mais vezes aqui para a feira, para fazer é, outras atividades que não deixam de ser atividades políticas, como, por exemplo, analisar a situação econômica de feira, fazer formação com a população, mostrando como é que funciona a economia em geral, como isso impacta a sua vida. Esse é o meu trabalho militante no dia a dia.
0: É, eu vou até repetir aqui o que eu falei quarta-feira com, com o Damico que teve aqui, a gente bateu um papo com ele, que é o candidato do partido da Sofia ao governo da Bahia que é O importante da gente dar esse tipo de espaço aqui é justamente para fazer com que as pessoas conheçam o comunismo a partir da verdade e uhum. não da mentira, que uhum. infelizmente é o que a maioria das pessoas conhece o comunismo como eles demonizam, criminalizam por não conhecer, por conta desses discursos que o presidente Jair Bolsonaro faz, que essas milícias digitais é, é, protagonizam na, 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 na internet, como a gente está acostumado a ver, então, como o PCB é um partido que não tem direito ao espaço na televisão, no horário não. eleitoral, não tem no rádio, não recebe verba do fundo partidário, e aí fica difícil realmente é, você conseguir levar a verdade para as pessoas. É, é uma campanha complicada. Imagina você fazer campanha sem dinheiro, disputando com quem recebe bilhões do, do fundo eleitoral, tem espaço na televisão, fica desigual. Uhum. Né? É um...
2: É muito desigual.
0: Um sistema eleitoral é. hoje que a gente tem no Brasil muito desigual, né? não tem paridade nenhuma, a gente não é. pode comparar, porque essas pessoas que têm esse, eh, todos esses recursos acabam eh, monopolizando o discurso. Uhum. E aí essa, é, essa criminalização do comunismo, ela acaba na boca do povo, que uhum. as pessoas acabam achando
1: realmente que o comunismo é aquilo
0: que eles vendem. E,
1: e a partir do momento que se conhece, aí você... Pode, você tem o direito de concordar ou discordar, de ter ser críticas ou mas compreender hum. é importante. Né? A gente fala isso numa semana em que nós vimos aí um, um. O que para mim é um grande escândalo, né? Um grande líder religioso brasileiro, Edir Macedo, pedindo que as pessoas façam um jejum de informação nesse período eleitoral. Né? Então, assim, tolher a informação é um ato criminoso e completamente antidemocrático. Então aqui esse espaço mais esse espaço para que a gente possa também esclarecer e trazer respostas aquilo que não se tem
2: eu agradeço mas Dandara, eu queria eu queria até trazer uma uma reflexão aqui né porque assim o espaço da política né ele tem diversos níveis né então o que a gente está vendo hoje nesse momento eleitoral é uma disputa pelas estruturas do estado. Não é pelo poder, porque o poder continua sendo o poder dos grandes conglomerados econômicos que ou estão com um candidato ou com outro, e isso não vai deixar de acontecer. Mas é uma disputa pelas estruturas do Estado para manutenção de grupos políticos na sua própria sustentação e, quando não, né, na, das suas próprias famílias, né, enquanto políticos que se reproduzem na política brasileira. Essa é um, um tipo de situação que nós temos. Mas nós temos uma um outro nível da política que é o que a gente procura fazer, né? Que é o sentido de que a política ela não pode ser restrita ao que se convencionou chamar de classe dos políticos, porque a política faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano. E infelizmente, né? No Brasil o conjunto da população brasileira só é chamado a participar da política no momento eleitoral. Por isso que ela acaba sendo, de certa forma, manipulada por líderes religiosos ou, inclusive, por comunicadores é, que têm é, rabo preso com algum tipo de político, coisas desse tipo. A manipulação ocorre porque há um apassivamento, há uma desmobilização do conjunto da população na participação política. E a nossa intenção nessa campanha eleitoral é também, né, além de colocar as nossas propostas, os nossos projetos, é, mostrar para a classe trabalhadora que ela precisa participar da política mesmo fora dos, dos momentos eleitorais. E isso não é necessariamente que ela vá votar ou ser chamada a votar. Não, a organização, né, quando você tem um conjunto de pessoas organizadas que debatem aquilo que as afeta e, a partir daí, constrói uma força política de pressão, isso é uma ação política, fora de um momento eleitoral. Né? Eu costumo dizer que agora, na conjuntura em que nós estamos, né, nós sofremos diversas derrotas, né, como população brasileira e como classe trabalhadora. Né, a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a emenda constitucional do teto de gastos, todo o processo de desmonte das políticas públicas, inclusive da saúde em plena pandemia, né, o desmonte dos recursos para as universidades, para a educação, enfim, é uma verdadeira política de destruição nacional que nós estamos vivendo hoje. No entanto, nós não temos conseguido, enquanto força de oposição a essa política mobilizar os que são atingidos por essa política e os mais atingidos para se colocarem numa pressão popular que levasse que tentasse impedir que essas questões fossem é, determinadas. o único grupo político o único grupo social brasileiro, que tem conseguido frear, não, não avançou, mas pelo menos conseguiu frear um ataque que é mortal para eles, são os povos indígenas, com a questão do marco temporal que está em votação no, Congresso Nacional, no, no Supremo Tribunal Federal. Todas as vezes que o Supremo Tribunal coloca na pauta que vai haver a votação do marco temporal, e, para quem não sabe, o Marco Temporal é um dispositivo que está sendo votado no Supremo Tribunal Federal que determina que as os povos indígenas que não estavam na naquele território antes da Constituição de 88 não têm direito de ter, homologada, de ter demarcado e homologado as suas terras. No entanto, historicamente, inclusive pela própria dinâmica de ocupação do solo no Brasil... Há uma movimentação desses povos, porque às vezes eles são expulsos de um local tradicional e eles vão para outro local, depois eles voltam para aquele local. Eu visitei uma aldeia na região de Ubatuba, em São Paulo, que eles são daquela região, eles estão ocupando aquela área, mas eles tinham sido expulsos dali e retomaram aquela área a partir de 1999. Se o marco temporal for aprovado nas votações do Supremo Tribunal Federal, eles perdem. E isso, para eles, é vital. É uma aldeia, um coletivo de pessoas que está ali, que está produzindo ali, que está preservando o meio ambiente, um pedaço da Mata Atlântica maravilhoso, mas tem interesses da especulação imobiliária ali, evidente. né? O Batuba é um dos locais mais caros do litoral paulista. né? Então, o que, que eles têm feito? Todas as vezes que o marco temporal entra na pauta do Supremo, a esplanada do, dos ministérios lota de povos indígenas, de diversas etnias, de diversas nações, armados de arco e flecha, se manifestando contra aquilo. Essa é a única forma que nós temos hoje de brecar os retrocessos contra a classe trabalhadora. Porque não adianta você fazer manifestação na internet, não adianta você escrever carta para o ministro do Supremo, não adianta você ir no Congresso Nacional, tentar, através de orçamento secreto ou de outras formas, negociar com políticos que não estão mais comprometidos com as lutas populares, com as lutas sociais. A única forma que a gente tem de realmente conseguir frear os retrocessos e avançar em outros pontos é com a reorganização e a mobilização dos grupos sociais brasileiros que estão sendo atingidos. Né? Agora a gente tem também a questão dos, do, do piso salarial da enfermagem.
0: Né? Eles que um o cons... STF essa semana já derrubou negou. o piso. Negou pois o piso. é,
2: eles, eles fizeram todo o trâmite corretíssimo para a aprovação da lei. A lei foi aprovada. Por interesse dos grandes capitais investidos na saúde privada, que lucraram horrores durante a pandemia, e inclusive de gestores públicos que não querem, porque podem, porque tem dinheiro público, mas não querem pagar o piso da enfermagem, esta categoria que foi a responsável por salvar as nossas vidas. Até ontem últimos, eram heróis, né? Eram heróis. E eles morreram. Foi a, No mundo. Que mais morreu.
0: No que mais morreu.
2: mundo, o Brasil foi o país que mais profissionais da saúde morreu. O consórcio
1: de, de informações, né? O consórcio de, de veículos de comunicação, de comunicações que se uniram para trazer dados, né, já que. Não havia transparência também no Ministério da Saúde. É, colocava, né? É, ou, no dia de hoje, nas últimas 24 horas, X pessoas é, foram contaminadas e mortas, e embaixo tinha a quantidade de profissionais de saúde. Era, era uma informação adicional para se ter uma ideia do quanto morriam do quanto se infectavam os profissionais de saúde quem estava ali na linha de frente.
2: e você acha que para profissionais de saúde, R$ 4.750 é um super salário? Mas não eu, mesmo. Eu participei de várias manifestações deles, tanto em Brasília quanto em São Paulo, porque estava em campanha, mas também prestando minha solidariedade. E no meu pronunciamento eu disse, isso é o piso, isso não é o máximo porque eles têm que ganhar muito mais do que isso. O próprio
1: Diese divulgou, agora que um salário mínimo básico, justo, para né? que se viva com
2: dignidade, passa da casa dos 6 mil reais. Exatamente. Então, o que, que nós colocamos também nesta campanha presidencial e na nossa campanha política, né, nesse momento eleitoral, é essa necessidade da classe trabalhadora se reorganizar na defesa dos seus interesses e não depender apenas das negociações do balcão de negócio do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal. Nós achamos que é importantíssimo a representação parlamentar e, e temos candidatas e candidatos né, para ocupar este espaço da política também. Mas sem essa organização e mobilização da classe trabalhadora, não há possibilidade de encaminhar medidas que sejam progressistas. Eu não digo nem revolucionárias, né? porque somos um partido que reivindica o processo revolucionário. Mas medidas progressistas para melhorar a situação geral do nosso país.
0: Sofia, o seu programa de governo se chama um Programa Anticapitalista e Antiimperialista para o Brasil. O que na prática significa isso?
2: Significa o seguinte, nos últimos 30 anos, pelo menos, né, nós tivemos a implantação de um projeto neoliberal no Brasil, que pegou todos os governos até então, alguns mais radicais no seu neoliberalismo, outros um pouco menos radicais, e que mudou a configuração econômico e social do nosso país, com o processo de desindustrialização do país, com o processo de concentração de renda e riqueza, né, com diversas mudanças constitucionais e legais que pioraram as condições de vida da classe trabalhadora. Então, Quando nós dizemos que temos um processo anticapitalista, é que os, o eixo central de todas as políticas que nós estamos propondo no nosso programa de governo tem a classe trabalhadora como... A, o conjunto prioritário dessas políticas, e não a classe capitalista. Né? Neste sentido, quando a gente apresenta, por exemplo, é, o problema do desemprego no Brasil é reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial, é promover um programa de reforma agrária que ocupe a população no campo, é fazer acabar com a lei de responsabilidade fiscal para que a gente destrave o problema dos concursos públicos para reequipar as escolas, os hospitais, o serviço social com profissionais de qualidade. Programa emergencial de obras públicas necessárias que empregue a população desempregada na atualidade. Então, o eixo central é a classe trabalhadora. E anti-imperialista no sentido de que também nesses últimos 30 anos, as estruturas produtivas no Brasil elas foram internacionalizadas de tal forma que hoje a gente não tem sequer a soberania alimentar. Né? Tudo o que nós produzimos tem como elemento principal de determinação o capital internacional. Desde a Petrobras, que apesar de ser, é, no seu, no, na sua constituição, né, na, as ações ordinárias, né, que são aquelas que dirigem a empresa, a maioria é do Estado, mas as ações preferenciais, que são as que determinam hoje a política de preços da Petrobras, é do capital internacional, são acionistas estrangeiros. A Vale, as mineradoras, é, a Eletrobras, que foi privatizada, e um conjunto de empresas, inclusive aqui ao redor de Feira de Santana, se nós formos observar, são empresas multinacionais que, mesmo que tenham sido inicialmente empresas nacionais, foram vendidas para o capital internacional. Então, no nosso programa, nós temos também é, a determinação né, de reestatizar empresas estratégicas que dizem respeito aos setores da economia que são os responsáveis por alavancar o processo de reindustrialização do país, porque sem isso não vai haver reindustrialização, a gente vai retroceder 100 anos no processo de desenvolvimento econômico brasileiro, mas para isso tem que se enfrentar o capital estrangeiro, internacional, né, que está hoje determinando os rumos da política econômica, da política monetária e do processo de desenvolvimento interno.
0: Antes da Dandara fazer a próxima pergunta, eu quero só fazer um comentário sobre uma proposta é que eu vejo uma grande contradição quando as pessoas veem, por exemplo, a, a Sofia falando sobre redução de jornada de trabalho sem redução salarial. E aí quando você vê uma pessoa né, do Partido Comunista falando sobre isso, torce o nariz. Mas esse tipo de coisa é discutida pelos grandes CEOs das empresas lá do Vale do, do Silício. E aí todo mundo bate palma e fala, olha que CEO maravilhoso, que eles um pensam exemplo. no grande exemplo, pensam nos funcionários. E aí fica essa contradição, que quando você vê um comunista falando, você fala, ah, eu não gosto de trabalhar. Aí, quando vê um grande CEO, bate palma. Essas, essas contradições é que eu até me divirto quando eu vejo.
2: Mas é o contrário, porque, na verdade, o que, que a gente tem que pensar? Né? Hoje nós temos um conjunto da população que está empregada, seja formalmente ou informal, no um trabalho formal ou informal, está é, super explorada, com jornadas de trabalho extensíssimas. Pega, por exemplo, os trabalhadores de shopping, de loja... Né, dos grandes mercados, supermercados, as grandes redes, trabalham oito horas no contrato, mas são muitas vezes obrigados a fazerem horas extras, que por eles, eles nem fariam, fora o tempo que essas pessoas levam entre vir da sua casa até o trabalho e voltar por causa do transporte caótico que é em grande parte das cidades. Então, a gente tem um conjunto da população que está trabalhando e super explorada e um conjunto da população que precisa trabalhar que é a população desempregada, a população subempregada, e que não consegue colocação. Então, na verdade, o nosso programa é um programa para que a gente pegue estas vagas de trabalho de vida no meio, no mínimo, não é no meio, né? porque é para reduzir de 8 para 6 horas. Ampliando as vagas de trabalho para que mais gente adentre o mercado de trabalho formal, portanto, mais gente vai ter renda, mais gente vai ter emprego formal, e ao mesmo tempo, aquelas pessoas, principalmente os jovens, né? Hoje a gente tem uma evasão das universidades, uma evasão escolar muito grande, porque não é possível um jovem que precisa trabalhar ter um trabalho de 8 horas, gastar 10 horas da sua vida só indo e voltando para o trabalho e ainda ir para a faculdade e, e ter qualidade no seu, no seu estudo. Não quem, tem. Quem passou por essa rotina sabe o quanto é exaustiva,
1: não é né? Aqui vos fala quase. É, era assim, até hoje eu paro e penso, como é que eu conseguia? Exatamente. Como é que eu conseguia no meio disso, em, em, arrumei uma maternidade ainda. Mulher é coisa para...
2: Exatamente. E tem mais, explicar. quando você fala né, dos CEOs, das, das, das empresas de tecnologia que defendem isso, eles mesmos comprovam que se você reduz a jornada de trabalho, você aumenta a produtividade. Sim. Então, não, não há perda significativa para os empresários nisso. Agora, o que, que acontece no Brasil? O Brasil tem uma tradição de superexploração do trabalho desde o tempo da escravidão. Né? Essa mentalidade escravocrata ela não saiu do empresariado brasileiro. Então, é como se você... É, Reduzir a jornada de trabalho é como se estivesse arrancando um pedaço da pessoa, né? E não pensa que você vai estar melhorando um conjunto de outras atividades econômicas, empregando mais gente, promovendo mais renda na sociedade, na comunidade. Sempre vinculada a essa questão, né? Vem a pergunta dizendo: ah, mas os pequenos comerciantes, eles têm muita dificuldade, né? Porque os seus negócios. É, dificilmente conseguem pagar um trabalhador para trabalhar oito ou dez horas, imagina ter que pagar dois. É a questão é a seguinte, para o pequeno comerciante, seja o dono de um mercadinho, de uma sorveteria, de um salão de belezas, uma lojinha, o que, de, o que define o sucesso ou o fracasso dessa loja não é o trabalhador dele. São os outros trabalhadores... Ao redor da sua loja, se eles têm dinheiro ou não para comprar na sua loja. Então, se a gente tem uma economia que vai ter muito mais gente trabalhando, muito mais gente com renda, o próprio pequeno comércio vai poder sim contratar mais dois, mais quatro, mais seis trabalhadores, porque vai ter muita gente para comprar ali. Então, eu sempre falo: olha, o que mata o pequeno empresário não é o trabalhador que ele emprega, o que mata é o o conjunto da população que não tem dinheiro para comprar ali. Né? E, é essa. e também os grandes empresários que podem chegar né, em, determinadas, em determinados locais e promover preços diferenciados, e aí toda uma estratégia né, de esmagar o pequeno através dos grandes. Um,
1: um outro ponto que... É também é muito, pesa muito para o pequeno empresário, principalmente, é a carga tributária. né? Isso. Tem alguma proposta Tem. para a reforma tributária, que a famigerada reforma tributária, que as pessoas, os brasileiros, eles
2: clamam tanto, mas parece que nunca vai Todo mundo promete, ninguém faz. Ah, então eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu entrei na faculdade de economia, em 1991, já existia um, programa, um projeto de reforma tributária no Congresso Nacional. De 91 até hoje, são... 31 anos nunca ocorreu a reforma tributária, mas não ocorre por quê? Por diversos interesses, né? Com, primeiro, a gente tem que entender como é que é a carga tributária brasileira. Ela, de fato, ela penaliza o processo de produção e a população em geral. 70% de tudo que é arrecadado no Brasil na forma de tributos vem do processo de produção são os tributos indiretos. São esses tributos que estão, que, assim, estão desde o início lá da, da extração mineral, cada vez que uma matéria vai passando para outra, vai se transformando, são diversos tributos que vão sendo cobrados neste processo, nas cadeias produtivas. Então, o pequeno empresário, ele reclama que ele tem que pagar muito tributo. Na verdade, tanto o pequeno como o grande, na verdade, não é ele que paga, né? Porque está embutido no preço do produto. Quando a gente compra lá um. Um quilo de arroz de fato, aquele arroz, aquele preço não é do arroz, né? Um pouco é arroz, o resto é tributo. Por outro lado, no Brasil não se tributa a renda e a propriedade, que são os tributos diretos. Nos países capitalistas desenvolvidos, seja nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer país, é o contrário. Grande parte da tributação é sobre a renda e a propriedade e pouca tributação sobre o processo de produção. Então, a reforma tributária que tem que ser feita no Brasil, e ela está em discussão, como eu disse, desde 1991, é uma reforma tributária que tem que tributar lucros e dividendos, que não é tributado no Brasil. Isso é tributado em qualquer país do mundo, só tem dois países no mundo, é o Brasil e a Letônia que não, não tributa lucros e dividendos. Qualquer país do mundo se paga tributo sobre lucros e dividendos. A Petrobras, por exemplo, distribuiu o ano passado 101 bilhões de reais de dividendos para os acionistas, na maior parte deles internacionais. Eles não pagaram um centavo de tributo. Enquanto o seu Manuel da, da padaria tem que recolher o ICMS do pãozinho que ele vende. Né? Então, E quem é que paga esse ICMS? É o trabalhador que comprou o pãozinho, porque está embutido no preço do pãozinho. Então, a primeira questão é que tem que tributar lucros e dividendos, tem que tributar os superlucros, super tributar os superlucros dos bancos, que isso também existe em muitos países, tem que tributar a renda, as rendas mais altas. Então, a tabela do imposto de renda no Brasil, ela também é muito achatada nas faixas menores de salário. Né? Quando, se você ganhar o salário mínimo do dieese você já está pagando a alíquota máxima de imposto de renda. Isso não é justo, né? porque essas pessoas que ganham até 6 mil reais são pessoas que, claro, para o conjunto da população brasileira que não consegue ganhar nem 200 reais por mês, parece um super salário. Mas está longe de ser rica. Mas está né? muito, muito tão longe. longe de ser rica. Quando a gente está falando rico, eu estou falando de pessoas que começam a ganhar acima de 450 mil por mês. E tem muita gente assim, e não, e não paga tributo atenção para você que
1: ganha um pouco mais do que 6 mil reais e acha que quando se fala de elite, está falando de você, muito não é de contrário. você que a gente está falando, olha só. Não, quem muito ganha mais contrário. de 450
0: mil reais.
2: é, é Quando nós, a nossa proposta de reforma tributária para o imposto de renda, por exemplo, é isentar de imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos. Então, se você ganha 6 mil reais, você não vai pagar imposto de renda. Porque... Nós não consideramos que os 6 mil reais que você ganha seja uma renda que lhe permita ser rico. Dá apenas para você sobreviver dignamente como todo mundo deveria. Né? Agora, a partir daí, uma tabela progressista, progressiva de imposto de renda que começa com 7,5% de alíquota e vai até 45% a partir de 450 mil reais. Então, se você vai ganhar 450 mil reais, 500 mil reais por mês, seja de salário ou de renda, seja de onde for, você vai pagar metade dessa renda de imposto de renda. E mesmo assim vai te sobrar 250 mil para você se divertir. Não é pouco, né? Agora, o que não dá é para uma pessoa que ganha 6 mil reais ter que pagar 2 mil de imposto de renda.
0: Isso Sobra... faz uma diferença, oh, grande. faz
2: uma diferença, de gigantesca, né? Então, essa, e também tributar é, os bens de luxo, que é outro diferencial que hoje a gente tem. Além do Bolsonaro né, ter feito isenção de imposto, ele não isentou. Jet ski. É, ele não isentou o imposto do arroz com feijão. Ele isentou o jet ski. Né? É, iates, jatinhos, hum. bens de luxo, carros de mais de um que milhão deveriam de reais.
0: Tem atribuído. Tributação muito maior.
2: Muito maior. Então, tributar pesadamente os bens de luxo, de forma que o Estado possa funcionar como um verdadeiro distribuidor de renda. Para que aqueles que estão acumulando renda e não estão contribuindo com a sociedade brasileira passem a contribuir com a sociedade brasileira através da tributação. E que o gasto público seja revertido para o interesse da população mais pobre do
0: país. Candidata, uma das suas propostas é confiscar sem indenizar os imóveis ociosos nos grandes centros urbanos. Como é que esses imóveis eles seriam utilizados e qual o critério para definir um imóvel ocioso?
2: Veja só, existe uma quantidade de imóveis hoje que estão parados simplesmente para especulação imobiliária. Em diversos grandes centros urbanos, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro você encontra, principalmente nas regiões centrais da cidade, que são regiões que tendem a ser regiões supervalorizadas num futuro próximo, os proprietários desses imóveis não dão nenhuma utilidade para estes imóveis. Deixam ali parado apenas, como se diz aqui na Bahia, né? de engorda, né? apenas para valorização. Esses imóveis serão confiscados, porque eles têm que servir socialmente à população. a um conjunto de trabalhadoras e trabalhadores que precisam morar em regiões mais centrais e não serem jogados para uh, bairros que não são planejados, que não têm infraestrutura, né, longe, sem sistema de transporte. Né, e uh, este tipo de imóvel, tem que ser desapropriado e tem que ser realocado para a população que hoje, principalmente nas grandes cidades, está em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade por não conseguir pagar aluguel ou por morar muito distante. E Isso não é também nenhuma estratégia hiperrevolucionária. Diversas cidades, como Nova York e Paris fez isso algum tempo atrás e mais, esses imóveis, eles não passam a ser propriedade das pessoas que vão ali ocupar. Eles são imóveis das prefeituras. E estas pessoas que ali ocupam pagam um aluguel simbólico para a utilização daqueles imóveis. Então, tem vários bairros em Nova York em que os imóveis daqueles bairros são de propriedade da prefeitura Inclusive, tem um teto na cobrança de aluguel destes bairros e a população que ali vive paga um aluguel simbólico. Em Paris, é a mesma coisa. Né? Diversos imóveis, bairros na região de Paris e ao redor das CITs que tem ao, em volta de Paris, diversos imóveis foram desapropriados pela prefeitura e servem à classe trabalhadora que paga um aluguel simbólico para morar ali para a própria prefeitura. Não, não. Candidata, sobre educação, né, é, uma das
1: suas propostas é a estatização de faculdades, universidades particulares. Né,
2: como isso será possível e qual a importância dessa medida? Veja só, não é só. Ah, no nosso entender, essa é uma medida de. de não é imediata, né? Imediatamente, o pro, nosso programa de educação é a ampliação dos concursos públicos, a recuperação das escolas, é, a diminuição do número de estudantes por sala de aula, mas, no médio prazo, a estatização das universidades privadas, das escolas privadas, pelo seguinte, nós entendemos que a educação não pode ser uma mercadoria, ela tem que ser um serviço público, gratuito, de qualidade, e é, com, para servir aos interesses da população. Né? Então, nós temos um programa, que é um programa de escola é, popular e um programa de universidade popular, desenvolvido inclusive pelos nossos jovens estudantes, né, de pensar o ensino e a educação de uma forma diferenciada. Mas hoje o que que nós temos? Por um lado, é, a educação privada, ela é um peso muito grande para as famílias porque é uma necessidade de se ter ali, pelo menos, às vezes, um terço da renda familiar destinada a pagar mensalidades, tanto de escolas como de universidades. E, quando não, uma destinação de dinheiro público para as universidades privadas, através dos diversos programas que foram desenvolvidos nos últimos anos. Então, veja bem, se hoje nós temos um conjunto de universidades privadas que só existem e dependem do Prouni, para que elas funcionem e os estudantes possam estudar, estas universidades têm mais a é que ser estatais. Estatais têm que ser estatizadas, porque é o Estado que está bancando essa universidade. E aí sim, ela tem que ter a mesma qualidade que as universidades estaduais ou federais que nós já temos, com a mesma infraestrutura, com o mesmo tipo de qualidade de ensino, pesquisa e extensão. Porque o que a gente está vendo hoje é um um processo de é, escoamento de dinheiro público que deveria ser aplicado na educação pública gratuita e de qualidade para as instituições de ensino superior que vivem hoje, não é hoje, de hoje, já faz uns 10 ou 15 anos que vivem simplesmente do dinheiro público que é destinado para essas instituições. Então, estas universidades serão estatizadas. E os estudantes dessas universidades passarão a ter um ensino gratuito como qualquer outro estudante de universidade pública.
0: Outra proposta da sua campanha, candidata, é a legalização da maconha, que é uma das, das bandeiras do, da uhum. sua proposta de governo. A senhora acredita que essa medida ela vai ajudar a reduzir a criminalidade no Brasil?
2: Sim, esse é um dos motivos. Bom, em primeiro lugar, dizer que eu acredito que eu deva ser a única candidata, ou uma das únicas candidatas a presidente, que não tem problema em dizer claramente o que defende, mesmo sob o risco de ser mal interpretada e perder votos. Eu acho que nós devemos parar de ser cínicos na política brasileira. Veja só, a legalização da maconha é um processo que já está sendo encaminhado através de projetos de lei no Congresso Nacional. Não é um, um processo revolucionário do ponto de vista da política. Por quê? Porque diversos estudos já mostraram, e aí primeiro eu vou falar da maconha como planta e como potencial econômico que ela tem. E depois a gente fala dessa questão da criminalidade, porque aí envolve outras drogas, inclusive. A maconha, o cânhamo a cannabis, é uma planta que, de acordo com as últimas pesquisas, ela tem um potencial não só de produção de fármacos, de elementos químicos que podem derivar em cosméticos, medicamentos, mas também de uma utilização ampla nas cadeias produtivas, até para a produção de roupa, de tecido. E o Brasil tem um potencial de produção muito grande. O que se está discutindo hoje não é se o Brasil vai ou não legalizar a maconha. O que está se discutindo hoje no Brasil, e claro que essa discussão não é pública, e eu quero que ela seja pública, por isso que eu defendo, o que está se discutindo hoje no Brasil é se a legislação brasileira vai permitir que qualquer pessoa plante maconha ou se vai ser só a Monsanto e a Bayer que vão poder plantar maconha. Isso é o que está se discutindo. Se você vai poder plantar o seu pezinho de maconha assim como você pode plantar o seu pezinho de salsinha ou se você vai ser obrigado a comprar dos grandes laboratórios ou das grandes indústrias multinacionais, que são elas que estão organizando todo o arcabouço legal da legalização da maconha no Brasil. Então, hoje, quem está dizendo que falar em legalização da maconha é um, um absurdo, está perdendo um terreno gigantesco, porque isso já está em negociação já está sendo implementado. Eu, inclusive, ontem fiz até uma live com uma estudiosa desse assunto, que está no Canadá há cinco anos, pesquisando sobre isso. né E a gente estava mostrando para quem pode nos assistir, quem quiser pode ver nas redes sociais, né? arroba @sofiamanzano_pcB pcb. Até esqueci de falar das minhas redes sociais. É... Mas a gente estava justamente falando sobre isso. A legalização da maconha, ela vem. O que nós vamos definir, se nós não abrirmos esse debate para o conjunto da sociedade brasileira, é, nós vamos ficar na mão de dois ou três grandes conglomerados internacionais que vão impor uma legislação proibindo o conjunto da população de plantar, por exemplo, a agricultura familiar vai poder plantar maconha, porque ela é muito lucrativa. E tem diversas
1: propriedades.
2: E né? diversas propriedades. Né? Você que faz uso recreativo, vai poder plantar seu pezinho ou você vai continuar sem, sendo criminalizado. Então, essa é a discussão que tem que ser feita hoje. E nós já estamos nós perceber, né? Entramos nessa discussão já dizendo: que a, a maconha vai ser legalizada". O que nós queremos é a ampla liberdade de plantação para a agricultura familiar, com acesso ao Pronaf, financiamento público, assim como o agronegócio vai ter. Quando a lei, a legislação vier E mais, que as pessoas também possam plantar para uso recreativo Como elas plantam salsinha, cebolinha Porque elas podem fazer isso A gente está falando
1: de uma planta, né? E já que a senhora vai entrar aí no campo da criminalidade Eu isso. queria aproveitar para pedir, para perguntar a sua opinião A respeito de, de onde veio, por que tanto o preconceito e a criminalização de uma, uma planta com tantas propriedades Eu não o tenho,
2: não tenho conhecimento histórico do processo de criminalização da utilização da maconha. De outras drogas a gente até compreende, porque os impactos na saúde são bastante significativos e deve haver uma preocupação com relação a isso, apesar de nós sermos a favor da descriminalização do uso de todas as drogas e de um processo paulatino de legalização, mas aí com o intuito de. Controle estatal sobre isso e acabar com o tráfico de drogas. Porque não se combate o tráfico de drogas se você não combater a origem do tráfico de drogas, que é justamente a proibição né, da, da, ah, da comercialização é. e da venda destes produtos. Né? Então, em primeiro lugar, a questão: a maconha em si, né, ela inicialmente já reduz significativamente o problema da violência associado né, ao uso recreativo da maconha, ao transporte, à plantação e etc., né, mas isso também deve ser discutido quando a gente fala do processo de criminalização do
0: conjunto das drogas. Candidata, é, a senhora conhece os, alguns problemas de Feira de Santana, é, tem conhecimento, a gente tem algumas demandas que são do governo federal aqui na nossa região, é, eu queria saber se a senhora conhece quais são essas demandas, né? duplicação do anel de contorno, que é sempre, sempre prometida por todos os presidentes, todos os candidatos que passam por aqui. É, eu queria saber se a senhora conhece e, se caso eleita, qual a proposta para resolver?
2: Sim, alguns problemas nós sabemos, nos inteiramos, até porque sou... É, moradora da Bahia, né? passo por aqui então, sempre. sofre né?
0: quando passa por aqui Terrivelmente,
2: também. Terrivelmente. Né, né? É, com relação à questão do transporte intermunicipal, né? Ro, é, rodoviário, no plano nacional, é, como forma emergencial, inclusive para geração de emprego, né? no nosso programa, a gente prevê a ampliação dessas infraestruturas de transporte no, no, ao redor das grandes cidades, como anel viário, duplicação, organização, construção de viadutos, inclusive como forma de geração de emprego emergencial. Mas, na questão do transporte em si, o nosso programa pretende, no médio e longo prazo, reverter a matriz de transporte brasileira, que hoje é no, do transporte rodoviário para o transporte ferroviário, né, com amplo investimento, na construção das ferrovias de alta tecnologia, de preferência em associação com o modelo chinês de construção de ferrovias, porque os chineses em pouquíssimo tempo, não me lembro agora de cabeça, mas em menos de 15 anos, eles...
0: Tem a maior malha ferroviária do mundo. E eles,
2: não, eles eram... É assim, se você pega um mapa, né? Ferroviário. É, eu já vi esse você mapa, já viu é um, esse mapa? Tem uma
0: linhazinha, Tem uma e linha, hoje e de é repente é um negócio. Inteiro. E eles
2: têm a melhor tecnologia, a tecnologia mais limpa de transporte ferroviário. E o Brasil, ainda mais a Bahia, que não é um, um, um terreno acidentado. Minas Gerais complica um pouco mais, que é, é cheio de montanha. Mas no Brasil, que não é o. Na, na parte, Bahia. na Bahia, que não é um terreno acidentado, o transporte ferroviário é imediatamente implantado né, para locomoção, tanto entre as cidades, né, Feira Salvador, Feira Vitória da Conquista, né, Feira... É...
0: Barreiras, Barreiras,
2: enfim, todas as cidades médias da Bahia. É, mas aqui, voltando para a Feira de Santana, né? Feira de Santana tem também um problema de transporte urbano, né, que é muito complicado, é de competência do município, mas no nosso plano nacional, em conjunto com os nossos candidatos ao governo dos estados, né, e aqui também no governo da Bahia, é de estatização do transporte público. Por quê? Se o transporte público ele é deixado para a iniciativa privada, e tem que se dizer para quem está nos ouvindo, que quem paga o transporte público é o cidadão e a prefeitura o dono da empresa só fica com o lucro, com ônibus sucateados, com redução de linhas, com precarização do trabalho dos rodoviários, né, dos motoristas, dos cobradores, de todo o pessoal que trabalha no transporte. Então, em primeiro lugar, é a estatização do transporte, a construção de um sistema de transporte que também viabilize metrôs e transportes que não sejam rodoviários, poluentes, como são os transportes hoje em Feira de Santana, integrando maior, melhor todos os bairros. E, além disso, eu sempre chamo a atenção pelo seguinte, todos os sistemas de transporte urbano nas grandes cidades e Feira de Santana é uma grande cidade, mesmo nas pequenas, nas médias, mesmo em Vitória da Conquista, que é uma cidade média, se comparada à Feira ou Salvador, o transporte, ele só, com toda a precariedade, com ônibus sucateados, velhos, horrorosos, como nós temos em diversas cidades, mas ele só funciona para levar e trazer a população para o trabalho. Ou seja, você tem que ainda se submeter a péssimas condições de transporte, porque você é obrigado a ir para o trabalho. Mas se uma pessoa quer sair de um bairro, num sábado à noite, para vir a um cinema na região central da cidade, ela não vem porque não tem ônibus para voltar. Se ela quer ir visitar um parente, não sei aonde, no domingo, numa zona mais distante, ela não pode ir porque ela não tem o transporte para ir. Então Para nós, a concepção de transporte urbano transporte público, tem que envolver também a totalidade da vida das, das pessoas da cidade, e não apenas ser um instrumento de carga, né, de força de trabalho para o mercado de trabalho, que é o que se transformou no transporte público nas grandes cidades, nas pequenas cidades brasileiras e na precariedade que isso representa. Além disso, há possibilidades, porque diversos estudos já foram feitos e algumas cidades já estão implementando a redução da tarifa para a população, inclusive no longo prazo, de forma a chegar numa tarifa zero ou numa tarifa simbólica. Isso também, diversas cidades da Europa, a população paga por mês um. Você vai lá no Brasil você pagaria 10 reais por mês para carregar o seu cartão e usar durante o mês inteiro para qualquer lugar, a qualquer hora o seu transporte. Agora no Brasil é um sistema de mais um sistema de exploração da população trabalhadora.
0: Antes, Danda, só para nosso tempo já está acabando, é né, para cumprir o nosso tempo de uma hora. Danda vai fazer a última pergunta e a gente encerra.
1: Candidata, caso a senhora seja eleita, vai pegar um país depois de quatro anos do governo Bolsonaro. Né? Queria que a senhora, muito resumidamente, eu sei que os assuntos são muitos, a gente precisaria de mais uma hora. Né? É, como é que a senhora avalia o governo e, caso eleita, quais são as ações mais
2: emergenciais para sanar os problemas desse governo atual? Veja só, as ações emergenciais, é a revogação de um conjunto de reformas ou contra-reformas que foram aprovadas nos últimos anos, como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, o teto de gastos é a primeira medida, assim, o primeiro ato de governo é revogar a emenda constitucional do teto de gastos para permitir que os tributos que todos nós pagamos, mesmo ainda antes de fazer a reforma tributária, sejam destinados a os serviços públicos necessários. Porque o que é o teto de gastos hoje? Todos os tributos que nós pagamos para o Estado, só uma parte deles, tem um teto aqui, que pode ser gasto na saúde, na educação, na segurança, no transporte, no investimento, mas o resto do tributo, que aumentou muito, inclusive por conta da inflação, é destinado ao pagamento de juros da dívida pública. Então, a primeira questão é essa. A segunda questão, o equacionamento da dívida pública de forma que a gente retire diversos dispositivos que existem na remuneração é, de sobra de caixa de, de bancos para a redução da dívida pública e a redução do escoamento de recursos públicos é, para os bancos. E isso é facílimo de fazer. Essa questão da dívida pública não passa nem pelo Congresso Nacional. É uma medida do Banco Central de não mais é, operar, fazer as operações é, compromissadas, que, que é a remuneração das, das, das sobras de caixa dos bancos. Isso reduz 30% a dívida pública. Isso reduz o tanto de recurso público que vai para pagamento de juros da dívida pública. Redução da jornada de trabalho de 30 horas semanais sem redução salarial para ampliar imediatamente o emprego e começar a resolver um conjunto de problemas para a classe trabalhadora, como tempo para estudar, tempo para cuidar da família, tempo para exercer atividades culturais, religiosas, etc. E tudo isso só será possível com um amplo apoio da população organizada. Porque as pessoas, quando eu faço essas propostas, muitas vezes nas redes sociais, falam assim, você nunca vai conseguir fazer isso com este Congresso. Mas eu não estou pensando em fazer isso com este Congresso, nem com o próximo Congresso. Eu estou pensando em fazer isso em conjunto com todo mundo. Pressionando para que também haja mudanças na forma de organização política e nas deliberações que são tomadas no nosso país. A Constituição de 88 não foi aprovada de forma tão progressista, que foi chamada a Constituição Cidadã, porque o Congresso Brasileiro era maravilhoso. Não, não foi. Muito pelo contrário. Tinha pouquíssimos deputados de esquerda. A Constituição de 88 só foi aprovada com todas as medidas progressistas que ela teve, porque a população ocupava aquelas tribunas. Foi pela
0: pressão popular.
2: Pressão popular. Então, todas essas medidas são possíveis de serem efetuadas num curtíssimo espaço de tempo, com a reorganização e a participação de todas e todos, para que a gente leve esse programa adiante, para que a gente consiga transformar realmente o país.
0: Eu queria agradecer aqui a Dandara Barreto, que participou com a gente hoje do nosso programa. Dandara, volte sempre, viu? você é sempre bem-vinda por aqui.
1: Convite já está feito, vou só bater na porta aqui, Eu já sei até como é que entra, perto os botões. Isso, aí. isso aqui é uma maravilha, estou conhecendo hoje, parabéns aos meninos pela estrutura, pelo comprometimento. É, parabéns à Velame por estar sempre né, comprometido também em trazer informações que não é em todo lugar que se encontra. Né? Agradecer à candidata Eu por ter agradeço. visitado a nossa terrinha. Né? E dizer, volte sempre. Obrigada. A
2: Terra tá e a. Está pertinho,
0: está né? em conquista. Tá ah, pertinho.
2: virei, virei. A gente pode até, inclusive, fazer, ativ... fazer programas. Aí já não fala mais de política. Não, não é que não fala, porque a gente, é, sempre, a gente sempre, fala sempre fala de política. política. Sem né? fala de política. Mas discutir problemas do estado da Bahia, né da configuração econômica, será um prazer.
0: Inclusive, vai ser uma fonte nossa agora da... sobre a economia, né, Dana? A gente está sempre ouvindo especialistas sobre economia, <risos> então vai virar nossa fonte também. E agradecer, principalmente, a candidata, a Sofia, pelo tempo, a disponibilidade de passar por aqui, conversar com a gente. Eu tenho certeza que quem assistiu gostou conhecer um pouco mais da Sofia, entender um pouco mais sobre o comunismo, né? Desmidificando aí um monte de coisa que as pessoas estão é, acostumadas a ouvir de forma de, deturpada. Então, Sofia, obrigado pela sua participação aqui. Eu Seja sempre bem-vinda. Quando estiver por feira, apareça também.
2: Virei sempre, muito obrigada também.
0: Então é isso aí, valeu, quarta-feira que vem, 19 horas, a gente tem esse mesmo compromisso aqui, a Maju vai estar de volta, então vou estar eu e a Maju aqui, mais um convidado conversando com vocês. Boa semana para quem merece.